0: Hej och välkomna till avsnitt 1625 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 -0. USAs före president Donald Trump återvände igår den 26 juli till Washington DC för att tala på ett seminarium anordnat av tankesmedjan America First Policy Institute. Det var ett tal med mjukare framtoning än hans rallyn där han uppvisade sina starkare sidor, något som också behöver lyftas fram i balans till hans negativa sidor. Här berättar jag mer om talet. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte då prata lite grann om Donald Trump och hans möjliga politiska framtidsutsikter. De var ju nästan grusade den 6 januari 2021 förra året när Kapitolium stormades och Donald Trump just hade hållit ett, ja, ett rally där han manade de församlade att gå till Kapitolium för att kräva att Mike Pence vicepresidenten inte skulle låta tillåta att Biden certifierades som ny president. Det var det Trump ville. Och sen så Ja, inträffade stormningen av Kapitolium. Och efter det så trodde ingen att Trump hade någon som helst politisk framtid igen. Men Trump visade att han var en fighter under 2021. Så byggde han upp sitt eget namn inom partiet igen och... Eh, han visade ju redan från början, eh, kanske i mars 2021, att eh, jag har gräsrötterna med mig. De står fortfarande på min sida och möjligtvis är det, det republikanska partiet som inte stöder mig. Men gräsrötterna, de är på min sida. Och när partiet, som i mångt och mycket vände om ryggen direkt efter 71 januari förra året, insåg att gräsrötterna står på Trumps sida, då följde de in i led igen. Och eh, det har de i mångt och mycket gjort med undantag då för Lee Cheney, och Adam Kinzinger och några till. Och nu under sommaren så har ju 6 januari kommittén, den här kommittén som tillsattes av Nancy Pelosi för att utreda primärt Donald Trumps ansvar eh, för stormningen den 6 januari 2021. Nu har den börjat hålla öppna förhör och i den här kommittén sitter också de två republikanerna, Lee Cheney och Adam Kinzinger Många har tänkt att okej, okay, Trump kanske behöver greppet om partiet. Men den här kommittén måste ändå bevisa att Trump är en total skurk och att han verkligen inte kan ha några politiska framtidsmöjligheter i USA när de här graverande bevisen över Trumps problematik kommer i ljuset. Och jag har sett, jag har inte sett det senaste men jag har sett alla andra och de har öppnat förhören nu och hängt med i den här processen långt tidigare också. Jag är en stor anhängare av Liz Cheney och eh, tyvärr så verkar hon ju åka ut nu om några dagar i det ja, republikanska primärvalet i Wyoming men jag gillar henne och jag tycker att den här kommittén gör ett viktigt jobb och kommittén har ju lyft fram tydligt att eh, Trump lyssnade på fel rådgivare, att Trump ignorerade fakta, att eh, Trump agerade mycket ansvarslöst med betoning på mycket ansvarslöst. Allt det här har framkommit tydligt och det har framkommit inte... Enbart nya saker. Jag skrev en artikel faktiskt direkt tio dag några dagar, några den 10 januari 2021, några dagar efter stormningen av Capitolium, som heter Saga om kraken, Trumps valfusk-konspirationer, debunkade. Där jag steg för steg går igenom hans prat om valfusk och debunkade. Det är en artikel på 60 sidor ungefär. och... Nästan allt som togs upp och som har tagits upp av 70 år kommittén har jag redan gått igenom kan sägas. Så att det som har tagits upp här är inte jättemycket nytt för mig. Men däremot så är det detaljer som är nya som visar verkligen att Trump har agerat ansvarslöst. Men det är ändå så här att nu börjar de här förhören att närma sig sitt slut. justitiedepartementet de kommer eventuellt att plocka upp en boll här och kanske eh, försöka inleda någon form av Möjligt åtal mot Donald Trump. Kanske för uppvigling, kanske för att ha ignorerat, lagt sig delstatliga vallagar och liknande. Möjligtvis, men det är inte alls säkert. Och de här tydliga bevisen, som man sa inledningsvis att man skulle lägga fram i de här sjätte januari kommittéanföranden. De har inte framkommit på det här glasklara sättet som tydligt skulle kunna visa att här har vi ett kriminalt case mot Donald Trump. Det har inte framkommit än, även om det finns saker som gör att mer och mer lutar kanske i den riktningen. Det är svårt att säga just nu. Men det har inte framkommit än något sånt här glasklart att pang här har vi The Smoking Gun som gör att nu måste vi åtala Donald Trump och så. Det, det har inte framkommit. Och om Trump klarar sig igenom det här genom de här 7 januari-förhören... Och vi ska komma ihåg att med stor sannolikhet så kommer republikanerna att vinna mellanårsvalen i november och det här är republikaner som är djupt lojala med Donald Trump och de kommer att avskaffa den här kommittén så kommittén har väldigt kort tid på sig att arbeta, men skulle det vara så att de inte kommer fram med tillräckligt mycket material och justitiedepartementet inte heller gör det på sitt tal för att verkligen på riktigt väcka ett åtal mot Donald Trump då är dörren för en comeback fortfarande öppen för honom att kandidera och han lutar mer och mer tycker jag åt det hållet att han gör små hintar att det kanske behövs en ny president 2024 och republikanerna måste vinna och sådär. Eh, sen säger han inte uttryckligen att jag kommer att kandidera men han har ändå sagt att han har bestämt sig och att han kommer att pålysa sitt beslut väldigt snart. Så att eh, det är inte omöjligt att vi inom några veckor, några månader kanske, får höra Donald Trump säga att jag kommer att kandidera igen 2024. Och eh, av den anledningen så är det värt att verkligen... Förhålla sig lite nyktert till Donald Trump. Jag tillhör ju de här som stödde Trump som president. Jag endorsade honom i mars 2016 eh, under primärvalet där. Och eh, som president så försvarade jag honom mot alla orättvisa attacker. Sen efter den 3 november 2020 så granskade jag Trumps, eh, eh, Trumps teser om valfusk och ansåg att han hade fel. Och sen dess har jag kritiserat det Trump har gjort fel. Problemet här i Sverige dock, det är att svensk media- de lyfter ju bara fram Trump när de hittar brister. Som till exempel pratet om valfusk och liknande. Men de saker som Trump gör bra- och där han gör helt korrekta analyser- av samtiden och av världen, det ignoreras. Jag menar, det finns många exempel på det. Till exempel nu när det pratas mycket om- Putin, Ukraina och hotet från Ryssland. Den politiker som var tydligast av alla- med att betona att Nord Stream 2- mellan Tyskland och Ryssland är ett säkerhetspolitiskt hot det var Donald Trump som tydligt läxade upp Angela Merkel i den frågan och det var ingenting som man fick cred för då och så här så är det inte många, några är det, men inte många som har liksom verkligen gett Trump cred för det här och tydligt visat att Tyskland och många andra länder hade fel och vänsterliberalerna har också fel i den här frågan. Men Donald Trump hade rätt. Eh, liksom, han får inga sådana erkännanden. Utan de enda gångerna det skrivs mycket om Donald Trump i Sverige, det är när han har gjort något, liksom Klavier Trump, Ofta så beskrivs det saker som inte är Klavier Trump, också som Klavier Trump, när det gäller Trump i Sverige. Men även legitim kritik som eh, valfusskonspirationen och liknande, det lyfts fram och eh, det lyfts fram enormt mycket även här i Sverige. Jag menar Sverige är inte USA. Vi har Egna frågor att diskutera, egna saker att prata om. Men trots det så skrivs det nästan alltid om de här 6 januari-kommittéförhören och liknande. Och man fäster stor vikt vid Trump i Sverige när han har fel eller när han ska sättas dit. Och det här är genomgående även för svenska journalister. Och jag har ju intagit ståndpunkten att det kan väl vara värt att bara berätta det som är sant. Säga det som är... Bra när Donald Trump gör bra saker och påpekar det som är dåligt när Donald Trump gör dåliga saker. Det är väl en ganska bra journalistisk standard tycker jag som de flesta inte håller sig till. Men Donald Trump, hans brister har vi ju redan pratat om. Han har också gjort många bra saker som president. Det har jag också pratat om många tillfällen tidigare. Men faktum är att han har också fortfarande har en väldigt bra förståelse för vad som är USAs verkliga problem. Och den förståelsen har inte demokraterna. Och det som fick mig att tänka på det och som fick mig att få idén att göra den här podden det är att Trump tog höll ett tal igår den 26 juli på America First Policy Institute den här nya organisationen eller tankesmedjan som grundades 2017 och som har som syfte att värna Trumps politiska legacy även in i framtiden och även efter Donald Trumps presidentskap. Och det var där han talade och han målade en bild av USA som ett land som när han var president så gick ekonomin bra, då var man energioberoende- det, de illegala korsade inte gränsen, städerna var säkra nu bara ett och ett halvt år senare så är det kaos illegala kors, korsar gränsen i massvis laglösheten som har kommit in i de amerikanska städerna är enorm poliserna är bakbundna av liberala politiker som inte låter dem vara poliser Ekonom, ekonomin har kollapsat och USA tigger energi från andra länder så att Trump målade i det här talet en oerhörd kontrast och han sa att för mega rörelsen Make America Great Again-rörelsen Alltså hans egen, rör, egen rörelse Så är det här oacceptabelt Så här sa Trump
1: In the Make America Great Again-movement We believe that every citizen Of every background Should be able to walk anywhere in this nation At any hour of the day Without even a thought of being victimized By violent crime If we don't have safety We don't have freedom We don't have a country America first must mean safety first. We have to have safety
0: och jag tycker att Trump här fångar in det som är väsentligt eh, när man ska analysera amerikansk politik men han, han påpekar och påvisar verkligen att demokraterna får allt fel de har fått allt helt upp och ner och eh, de tror verkligen att det viktiga det är att se till att polisen som går övervåld straffas eller poliser som kanske nästan bör gå övervåld, att de också straffas och liksom tjejmas och sådana saker för demokraterna är det viktigare än att stoppa brottsligheten på gatorna eh, för demokraterna är det viktigare att ha någon fantasi om öppna gränser än att se till att illegala inte kommer in i USA. Och de här som har de här fantasierna, de skulle aldrig liksom låta de illegala komma in på deras egen gräsmatta. Men att de springer omkring på andras gräsmattor och förstör och utgör allvarliga hot mot USA, det bröms inte om. Så att Donald Trump han sätter de här problemen i perspektiv. Han gjorde ju det som president men han gör det fortfarande. Och eh, han... Ja, han tryckte verkligen på de här sakerna som demokraterna verkligen på största allvar får fel. Och eh, han berättade också att eh, vi har ett USA där liberaler tänker på något sätt att man kan inte liksom... Man kan inte tvinga människor, man kan inte liksom förhindra människor att röra sig fritt och göra vad de vill och sådana saker. Och konsekvenserna av det, det är att vi nu har städer i USA, klassiska städer som San Francisco, men även Washington DC, där... Eh, Liksom, stadsmonumenten är ockuperade av tältläger där det bor hemlösa, knarkare och liknande. Och det går inte att gå på gatan utan att de här finns överallt. Och Trump rättade att när det kommer in internationella dignitärer till Washington DC, då blir de chockade och förvånade och tänker, va, 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 vad gör du USA med sig själv? Och Trump förklarade att eh, man kan inte ha hemlösa som liksom runt och bara gör vad de vill för att ingen sätter stopp. Och han nämnde en känd... Eh, jag tror NASCAR rallychaufför som heter Bobby East som mördades dagen av en hemlös i USA och han berättar om andra exempel när hemlösa knarkare som bara glider runt i de här städerna när de attackerar folk och sådana saker. Så att människor nu, de går från sina hem, förklarar Donald Trump till sina jobb. De går snabbt för de vill inte stanna utan de vill ta sig fram och tillbaka och sen så gör de sitt på jobbet, sen går de hem och gör sitt hemma. Men de här offentliga rummen, det är liksom inte allmänhetens rum längre utan de är ockuperade av hemlösa, av mentalt sjuka, av våldsverkare, av um, drogberoende och liknande och eh, inget civiliserat samhälle kan ha det så här, förklarade Donald Trump och sen sa han att vi borde bygga tältläger utanför städerna där vi skickar de här människorna och där vi hjälper dem, där vi har doktorer psykiatriker, behandlingsläkare som gör bedömningar och sen skickar dem till olika institutioner och liknande sa Trump, så måste vi göra för att styra upp det här, men vi kan bara inte låta städerna förfalla, som vi nu gör och jag tycker att det här var ett utmärkt tal där han verkligen satte fingret på de här problemen för det är ett faktum och det är ett problem som de, demokraterna helt ignorerar de ser dem inte och de ignorerar dem men det här är en verklighet som Trump betonade och som han målade i det här talet en väldigt bra bild av jag, menar, jag har sett Trumps rallyn, många av dem, jag gjorde en podd här om veckan, han var i Alaska och då betonade han mycket mer det här, det här om valfusk och liknande och han vill att människor ska vara lojala mot honom och han, han pratar absolut också om gränsen och om de här viktiga sakerna men det är också väldigt mycket valfusk och mycket saker som man tänker att du borde släppa det där Trump. I det här talet på American eh, Policy Institute så var han la större betoning på liksom sin problemanalys än på valfusk och liknande och det var det som gjorde det här talet så bra tyckte jag. Eh, Trump pratade också om det som hände med i e skolor och liknande och eh, transgenders och hotet mot kvinnor i damidrott och eh, vi kan spela ett klipp, Trump sa så här om den saken.
1: And by the way we should not allow men to play in women's sports. So crazy. It's crazy. I tell the story of the great swimmer, great female swimmer, wonderful woman, beautiful woman. She's been swimming for many years. She wants to break the world record. And she's at the pool and she wants to break it by an eighth of a second. That's like fast. And she's going to do it. She's getting ready and She looks down. She sees all people she's been competing with for years because they rise to the top. And she looks over here and she sees people. But then she looks and she, you know, and they call this. They say this. She sees somebody with a man's body. That's what they do. They call it. I said, you think it's okay to say that? That's actually the expression they're using. They'll change that soon. So I have to do it quickly. I have to say because they're going to change. It. And you know the guy. He was named. Female Athlete of the Year. Did you know that? It's true. He was just named female. We're not dealing with things that are so easy here, Newt. This is a difficult, crazy world. You'd almost say, is the world going crazy? Because 99% of the things I'm saying are common sense. But she looks over and sees her friends down there. And then she looks and this guy is massive. He's got a wingspan. He's got arms that are 30 feet long. And I always say, and she was seriously injured during the meet because... He swam so fast that he gave her a major wind burn as he went by. And uh, she didn't break the record, but he broke the record that day. You know what the number was? 38 seconds. So she wanted to break it by an eighth of a second. And he broke it by 38 seconds. Or the weightlifter. I think it was like 218 pounds. Know, that's a lot. I can't lift it. I don't know who can. Any of our ex-Trump people, they're all Trump people. Kevin's saying he can lift it. I don't know about that, Kevin, but that's a lot. 218 pounds and she got over that weight and she was gonna break it. They put a half an ounce here, half a little tiny ring on top of these big barbells, dumbbells, and they go and she went like this. And got gotta break it. Stood for 11 years. Ugh. And her mother and father are screaming, "You got it! You got it, darling! I'm so proud of my girl!" Ah, 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 Well, she couldn't do it. And then this guy comes along. His <laughs> <who's> name's Alice. <laughs> and he looks at the weight. World record, world record. We could have put another couple of hundred pounds on, I think he would have lifted it. It's so disrespectful to women. And they say it's politically incorrect, it's so disrespectful to women. So horrible. So unfair. It's so unfair.
0: Och här har vi också en sak som han tar upp som väldigt många amerikaner inser och känner att det här är helt rätt av Donald Trump, demokraterna de är inte ens på banan, det här är ett klipp från vicepresident Kamala Harris där hon tog emot ett gäng gäster tror jag, jag vet inte om de kom internationellt men hon betonade då att jag är en kvinna och jag ska kallas her och she sa hon så att man har rätt pronomen när man uttalar hennes namn och liksom tilltalar henne och på det här klippet med Kamala Harris.
1: Jag in den här Jag är Harris, är she och Jag är a woman sitting at the table wearing a blue
0: suit. Så det var Kamala Harris, och det här är på något sätt. Ja, det här går helt stick i stäv med liksom vad som amerikaner överlag tycker är viktigt. och Donald Trump, han pratar. Ett språk som de förstår, Donald Trump pratar om frågor de begriper- och kan lyfta fram värderingar som vanliga amerikaner har. Kamel Harris gör inte det- och den här kontrasten ger Trump en enorm potential att göra comeback därför att nu har Joe Biden fått sin chans Kamala Harris har fått sin chans och alla kan nu se och veta att de var inte folkliga, Kamala Harris visste alla inte var folklig, det, lärde de, det förstod de på pr i primärvalet men hon valde sig ändå till vicepresident av Joe Biden men nu kan man se det ännu tydligare och man kan se att Joe Biden, han är en svag president, han kampanjade inte på att bli en svag president, han kampanjade inte på att gränserna skulle öppnas och att det skulle bli i USA, han kampanjade inte på att Afghanistan skulle falla och liknande men konsekvenserna av hans politik det är allt det här och det syns nu tydligt hos den amerikanska allmänheten och inte minst bland mittenväljarna och mot det här så står den bild som Donald Trump målar upp av ett, ja, USA som håller på att förfalla på grund av den här politiken. Och alla som själva reflekterar, de inser att Trump har nog rätt. Och här har Trump en enorm styrka att göra comeback. Sen måste Trump också på något sätt få en vision inför USAs framtid. Hur man ska få USA great again, om man nu använder det uttrycket. Och eh, Trump är bra på att komma på samma saker. Och jag tror att det, med stor sannolikhet så kan Trumpa prata om att vi har... Ett mörke bakom oss och vi måste få en morgon igen. Och jag är personen som kan leverera det. Och skulle Trump göra det så har han en stor chans att definitivt vinna den republikanska nomineringen. Det finns andra, Ron DeSantis och liknande. Men just nu så är det ju bara i tidigt stadium. Även om de leder i vissa delstater så Trump, om man väl kampanjer så tror jag att hela partiet med vissa enskilda undantag kommer att sluta upp bakom honom igen. Därför att man är så trött på demokraterna och när man har följt de här 6 januari kommittéförhören så har jag blivit mycket bekymrad över det som har framkommit men man får också en förenklad bild om man bara tror på den här bilden som på något sätt målas i svensk media av att titta Donald Trump, han är så galen och liknande det är inte det här som vanliga amerikaner ser, det är inte det här som hans parti ser i första hand utan i första hand så ser de att det här är en person som hanterar verkligheten, verkliga frågor som vi är intresserade av medan demokraterna drar iväg på i liksom någon slags social justice krig för transgenders Medan energipriserna skenar Och eh, vi befinner oss i ett, ja, ett krigstillstånd i alla fall Dels kriget i Ukraina men också en ökad upptrappning med, med Kina och liknande Så det är sånt som är viktigt på riktigt och, eh, det är någonting som demokraterna inte ser och inte bryr sig om utan de har huvudet helt i det blå. Så att jag tror att republikanerna de kommer att ta överskende med 60 januari kommittén och med dess slutsatser. Det var jag inte lika säker på i början av sommaren men nu när det här började dra ut på tiden och det har framkommit allvarliga saker men inte det här tydliga kriminalkaset mot Trump för det har inte framkommit än skulle jag säga så... Tyder mycket på att Trump skulle kunna göra comeback och att han skulle få sitt parti med sig, att han skulle ta den republikanska nomineringen och i en fight mellan honom och Biden så tror jag nog att, att allt prat som Trump hade 2020 om Sleepy Joe och liknande... Den här gången så kommer fler att eh, tycka att det är en korrekt beskrivning och inte bara någon slags elak kampanjslogan. Så att Donald Trump har framstår det för mig, stora chanser att göra comeback 2024 om han bara vill. Och i det här talet så indikerade han, han sa ingenting tydligt, men han indikerade definitivt att eh, ja, 2024 inte är uteslutet och eh, personerna på plats där de ropade ju four more years, four more years. Så att... Eh, vi får se om Trump gör comeback men en sak är säker och det är att de här bromsklossarna som ändå reser sig under liksom dels självförvoldt med 6 januari och allt som hände där för innan valkonspirationer men också med den här kommittén och andra saker de sakerna blir plattare och plattare därför att nu på något sätt så fokuserar man på det Biden gör och det är inte bra det går åt skogen och eh, om man då måste ställa Biden i kontrast till Donald Trump då ty tycker i alla fall jag och bedömer jag att eh, väldigt mycket tyder på att eh, väldigt många åtminstone kommer att stödja Donald Trump så att eh, Trump har styrkor och eh, när man analyserar det som händer så måste man förstå de styrkorna också, därför att annars får man ingen bra bild av Donald Trump han har svagheter också, det brukar jag prata om men eh, när det gäller svensk media just nu i alla fall så är det styrkorna som vi måste lägga mer fokus på därför att om Trump säger att han kommer att kandidera så kommer inte det, det kommer inte att bero på slumpen det kommer inte att komma från ingenstans utan det kommer att bero på att han vet att han har styrkor och en stor del av det republikanska partiet kommer att liksom identifiera sig med de styrkorna. Så att ska man analysera amerikansk politik, republikansk politik och Donald Trump inför valet. Då måste man inse de styrkor som Trump men också republikanerna har. Och att de är så svåra att se här i Sverige. Det beror på att vi har helt omöjligt att förstå. Alltså vi kan inte begripa de här konservativa värderingarna i USA. Aborter, vapen och liknande. Men det är, kanske svagheter här, men de är styrkor i USA. Och det är det vi måste förstå. Och Trump kommer sannolikt göra att vi måste sätta oss in i det här ganska kvickt. Därför att förmodligen så kommer Trump inom några veckor att pålysa, jag gissar i alla fall, pålysa att han ställer upp igen. Det var avsnitt 1625 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Jag vill även mana er som har möjlighet att skänka en land till valfri Ukraina hjälp. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Mm.